0: Boa noite, boa noite a todos e a todas que nos assistem é, pelo, pelo YouTube é, da Ampu, da Agência Tambor. Hoje nós estamos com mais um programa História Viva, é, que é fruto de uma parceria entre a Ampu, Associação Nacional de História Regional Maranhão e a Agência Tambor. Eu sou o Carlos Eduardo Penheverto, professor de História e historiador também. É, hoje aqui representando no História Viva a Ampul. E neste sábado, dia 29 de 5 de 2021, 29 de maio, nosso programa História Viva, eu recebo também historiador André Luiz Ferreira, de quem já vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? para uma conversa sobre o tema a escravidão e liberdade dos índios no ensino de história é o, o André Luiz que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo tenho certeza que depois ele vai contar essa história porque ele sempre faz questão de contar né ele já tá sorrindo ali ele é graduado em ciências humanas é história pela Universidade Federal do Maranhão Campos Pinheiro né André
1: isso, é, isso.
0: Ele é mestre em História pela Universidade Federal do Pará, onde também atualmente é doutorando em História. Né? Ele atua como pesquisador do Museu Mauritius, não é isso, André? Isso. De Aya, nos países, países Baixos, né? E desenvolve pesquisas sobre história indígena, indigenismo e mestiçagens na Amazônia. É, sendo aí... Resultado mais recente de todo esse belo trabalho, dessa bela trajetória do meu querido André, o livro Injustos Cativeiros: Os Índios no Tribunal da Junta das Missões do Maranhão, publicado aí pela editora Caravana. Né? O, o André, que é uma pessoa é, que, eu, que eu considero muitíssimo produtivo, muito importante, dentro dessa nova leva aí dos, dos historiadores jovens. É, nós, nós temos alguns aqui no, no, no Maranhão, nos programas de, de pós-graduação é, aqui no Maranhão. Nós temos maranhenses também fazendo bonito lá fora, como o André. E realmente isso nos dá uma felicidade muito grande de ter pessoas como ele, é, sobretudo falando de temáticas tão sensíveis é, quanto essa, essa temática indígena considerando o país em que a gente vive, considerando todo o nosso histórico. E a respeito disso, eu produzi um pequeno editorial que eu passo a ler nesse momento. Ter um dos importantes nomes dessa nova leva de historiadores tão promissora que temos acompanhado surgir, soma muito ao programa ainda mais trazendo uma temática que tem atualidade presente há 521 anos na história do nosso país e que ainda assim merece ser tratada com mais cuidado e seriedade. Já se vão mais de três décadas do histórico discurso de Ailton Krenak no Congresso, pugnando pelo reconhecimento do direito de existência dos povos indígenas brasileiros. Há cinco séculos, os habitantes originais deste território enfrentavam ameaças a seu direito de existir, exploração econômica, tentativas de total desenraizamento cultural, expropriação de suas terras, transmissão de doenças, violência de toda natureza, física e simbólica, com o intuito de submetê-los ao domínio da dita civilização. Cinco séculos passados, temos a intrusão ilegal de garimpeiros e madeireiros e do agronegócio nas terras indígenas, muitas vezes em troca da oferta de algumas migalhas a determinadas lideranças indígenas ou não. A presença de denominações religiosas de toda a ordem nas terras indígenas e condições de vida completamente desfavoráveis, negadas muitas vezes <coughs> negados muitas vezes, perdão, direitos básicos à sua sobrevivência e características socioculturais. Some-se a isso tudo a proliferação de doenças, em destaque, nesse momento, a Covid-19, que vem matando ao longo de muitas aldeias pelo Brasil. A luta dos povos indígenas é longa, árdua e vem sendo adensada ano após ano por lideranças que atuam denunciando abusos e ausências por parte do Estado, seus agentes e dos grupos que, autorizados pelos donos do poder, achando-se legitimados pela lei ou pelo simples discurso de algumas autoridades atentam contra seus direitos e suas vidas. O já citado Ailton Krenak, Sônia Guajajara, Joaênia Uapixana são vozes que ecoam a histórica luta em todos, os campos, é, em todos os campos, o acesso à terra, a defesa da floresta, direito à saúde segurança alimentar e o direito à representatividade e à própria história. A Lei 11.645, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino, também né, é, é, ampliando a lei é, anterior, de 2003, né, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira indígena, por exemplo, é um reflexo dessa luta. Vemos, entretanto, que ainda há um imenso caminho a percorrer, no trajeto que conduz a uma sociedade de real alteridade e respeito ao caráter plurinacional, como bem afirma a antropóloga e socióloga, nossa professora na UFMA, professora Elizabeth Coelho, da sociedade brasileira, que precisa dar as devidas e justas respostas a uma questão sempre incômoda, desde a colônia. Qual é, qual deve ser o lugar dos povos indígenas nesta sociedade? Nosso entrevistado de hoje na sua busca por compreender a escravidão, liberdade e mestiçagem, enquanto práticas sociais que estiveram condicionadas às complexidades e diversidades dos processos históricos, políticos e sociais em torno dos índios e seus descendentes na Amazônia, é, através do estudo da documentação do Tribunal da Junta das Missões do Maranhão, assim, é uma importante contribuição acadêmica e prática a dar diante dessas questões. Então, meu querido André, boa noite, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho de você, da sua da sua trajetória.
1: Ah, boa noite é, ao meu querido professor Eduardo. Boa noite aos, aos amigos da Agência Tambor, aos amigos da, da ampu Maranhão, aos nossos amigos que estão nos assistindo, né, ao, ao público. É, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, neste momento, neste, nesses tempos, né? acredito que a pandemia nos trouxe também novas possibilidades de reinvenção, de estabelecer novas conexões e que a gente possa também estar ofertando ao mundo doses de conhecimento, seja pelas redes sociais, pelo YouTube. É, então, acho que nada mais democrático do que estar aqui nesses espaços para levar ciência e tornar a sociedade ciência, ciente de uma temática tão fundamental para a nossa história, para a, história, é, para a formação socio, so, social, histórica, cultural e política do nosso país, que é a questão da... da, da a questão indígena de um modo geral, né? E e assim acho que é, para mim de maneira um aspecto muito pessoal, por mais que você sempre diga ah, o André é, vai vai contar a mesma história, mas acho que agora há pouco eu lembrei de Benjamin Minuto, o filme Benjamin Minuto, que a pessoa, que uma das questões que é o filme sempre traz é que a juventude, ela sempre está no nosso coração, né nem no tempo. Acho que o tempo importa por algumas coisas, mas a juventude, ela está sempre no coração. E eu fico muito feliz né de encontrar um, uma pessoa, um cara, um professor, que é esse professor Eduardo, que encontrei há tanto tempo atrás, um tempo já atrás, né na minha adolescência, mas que ainda continua jovem. E jovem se munindo de uma juventude na luta... É, por pela educação de transformar vidas de jovens como também foi aquele aquela atividade lá o que é história que me fez fascinar pela pela por essa história e que hoje eu estou aqui né no doutorado é, então para mim é só a satisfação poder partilhar desse diálogo com você meu amigo é meu professor meu amigo pessoal então isso é, é uma satisfação e também Poder falar do meu trabalho, né, que mais recente, saí, este ano, saiu o meu primeiro livro sobre a escravidão indígena no Maranhão. É, no Maranhão, de forma até mais abrangente, na Amazônia, porque nós somos a Amazônia e devemos estar atentos a essa perspectiva para compreender a própria formação social do nosso, do nosso Estado. E eu venho desenvolvendo pesquisas relacionadas... É, dos, é, relacionada à questão da escravidão e liberdade dos índios e como esses sujeitos eles eram protagonistas dentro de uma esfera da justiça, é, da justiça e da administração portuguesa. E como já tem dez meses, praticamente, que eu faço parte do projeto Revisitando o Brasil Holandês no Museu Maurits é, ou a Casa Maurício nos Países Baixos, eu tenho percebido também as agências dos índios na própria corte holandesa, na própria corte dos Países Baixos. Então, tenho buscado entender essa, o perfil dessas lideranças e como, muito além de uma questão militar, a guerra ela tem impacto sobre a escravidão e a liberdade. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, falar de escravidão e liberdade, muito além de dicotomias, né? Ah, Ou é escravo, ou é livre, e assim fica numa polarização... Mas não, existem processos é, que são significativos para determinar o que era escravo e quem era, quem era escravo, e quem era livre, quem era povo, quem era liberto. É isso, meu amigo?
0: É, eu, eu, eu fico muito feliz e, e emocionado como fico todas as vezes que eu ouço o André falar e, e todas as vezes que ele me trata assim tão carinhosamente. Fui professor de, de André há, há bastante tempo, né? logo no seu ingresso no, no no ensino fundamental séries finais, no, no sexto ano, que na época nem era sexto ano, né, André? Era quinta série ainda, né?
1: Vocês. Pois é, para ver o tempo que faz, né?
0: E, 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 eu, e eu sempre fico muito feliz em, em saber que é, o trabalho da gente é dá essa, essa contribuição. Na verdade, me reencontrei com o André quando ele me manda uma, uma mensagem exatamente me falando do seu trabalho de conclusão de curso e que ele queria saber meu nome completo para poder colocar lá na, na, na dedicatória do seu trabalho e, e fico muito contente e emocionado. E, e eu acho que a, a, a vida da gente ela, ela é deliciosa porque ela proporciona esse tipo de encontro, né é, em, que, em que hoje eu, por exemplo, posso ler o trabalho daquele que, outrora, foi meu aluno, hoje é meu colega, confrade, inclusive de formação, e é um trabalho que é, 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 tem contribuído, inclusive, bastante das minhas leituras no doutorado também, né? Então, para mim, isso é, é motivo de satisfação muito grande. Aliás, é, por falar nisso, e aí eu... Eu quero aproveitar isso para fazer a, a primeira pergunta aí para o nosso convidado. É, o André, para quem não sabe, ele, ele iniciou a, a, a vida dele nas, nas pesquisas, sobre a orientação da nossa querida Poliana, né? Professora doutora Poliana, que é professora da UFAM, para quem eu também mando, aproveito para mandar um, um abraço. Né? É, e o André, ele, ele começou pesquisando sobre a escravidão negra africana né? E, e, e sobre o comércio de escravos, salvo engano, depois ele pode me corrigir se eu, se eu estiver falando bobagem, mas é, lembro que essa, essa coisa do, do comércio de, de escravos é, era exatamente a pauta principal dos estudos do André. E hoje ele vem é, desenvolvendo pesquisas muito importantes né, em história indígena, em indigenismo e outras categorias associadas a ela. André, dentro dessa, dessa perspectiva, né, é, a que você atribui essa, essa mudança? Né? Talvez não uma mudança, como a gente conversava ali em off, é, de foco, mas uma, uma, não de, 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 da, das categorias por inteiro, mas uma mudança um pouco dos sujeitos que, que você vem pesquisando. A quem você atribui a isso? Quais as diferenças que você observa?
1: Conta para gente. Ah, então, Eduardo, eu acredito, assim, que naquela época, antes mesmo de entrar na graduação, eu tinha uma ânsia muito grande em estudar a história da escravidão, a história da África, a relação da história da África com o Brasil, devido a uma demanda familiar para entender quem eu sou. Isto porque é, eu, André Luiz, sou a sexta geração é, de uma negra, uma mulher negra abolida, é, no ano de 1888, e que isso foi passando, essa tradição familiar, oral, né, foi passando, passando de geração para geração, e eu, como historiador, queria saber sobre isso. Mas, quando a gente vai estudar escravidão, eu acredito que é um, um, um imaginário social que foi construído, que a gente já pensa na escravidão, Maranhão, relação à África, Atlântico, navio negreiro, tráfico, e a gente acaba por esquecer uma, um outro capítulo que é fundamental, que vem antes dessa escravidão africana. Então, naquele momento, na graduação, sobre a orientação da professora Pauliana, eu estudava o primeiro ciclo de escravos africanos para o Maranhão, através da atuação da companhia de Caxel e Cabo Verde. E quando eu lia a documentação, aparecia uma questão que era assim, era, a, ah, nós necessitamos de escravos, nós não, é, não se pode viver sem eles, sobre escravos, é, por, é, escravos porque foi concedida a liberdade aos índios, e aí não tem quem, é, não, os moradores reclamavam quem não, que não não tinha quem é, trabalhasse nas lavouras, nas fazendas, enfim, e eu ficava assim, mas liberdade dos índios, o que significa essa liberdade, o índio tinha liberdade, por quê? Foi nos incutido também a perspectiva que o índio não se adaptou ao trabalho, que o índio era preguiçoso, que o índio era bárbaro. Todas aquelas visões do século XIX, que chegou no século XX, chegou também, ainda está em voga no século XXI, dessas percepções sobre as populações indígenas, que não, pensam, não possibilitava a gente atentar estes primeir, este primeiros capítulos da escravidão do Maranhão, que não era uma ligação transatlântica. E agora, né, já com um spoiler da minha tese, eu posso dizer que é uma escravidão transamazônica. E o que, é que isso significa? Né, que é, durante, do, o século 17, uma, durante o século XVII e até a primeira metade do século XVIII, o que prevaleceu, a escravidão que prevaleceu no estado do Maranhão e Grão-Pará foi a escravidão indígena associada a essa escravidão, né? falar de escravidão, né? falar somente de escravos, é também de trabalhos livres, trabalho forno, né? trabalho livre e trabalho escravo, e paralelo a isso, havia é, pontuais exceções de escravos africanos, situação que vai se transformar a partir de 1755, com a atuação do Marquês de Pombal, onde a companhia, de, a companhia Geral de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão é, começa uma efetiva africanização do Estado, uma africanização da escravidão nos, é, nesta região amazônica. Isto porque é concedida né, a Lei de Liberdade dos Índios de 1755. Então, quando eu estava lá na graduação, isso começou a se clarear para mim, né? E eu falava, assim, muito, até um pouco angustiado, assim, para a professora Poliana, que, assim, olha, eu não posso é, estudar, continuar estudando a escravidão africana se eu não entender o que é essa escravidão indígena. E eu queria entender essa liberdade. Eu queria saber um pouco mais do cotidiano, dessa sociedade colonial. Acho que também sobre a influência, né, ali do, do Carlos Ginsburg, o queijo e os verdes, né, de entender as vozes, do que. E não se fascina ali com a história do menor, né? Olha, escreveu uma história pelas vozes de quem está sendo julgado. Então, eu fui, e aí a gente na encontrou, no, a professora Poliana me sugeriu a estudar o Tribunal da Junta das Missões. E quando eu fui estudar o Tribunal da Junta das Missões, que era responsável pela deliberação sobre o governo dos índios, inclusive as suas práticas de arregimentação da mão de obra, o resgate, o descimento, a guerra justa, os aldeamentos, é, e esses, essas práticas estavam diretamente conectando São Luís com a, o Rio Amazonas, e também né, São Luís com, com essa parte, é, a ribeira do Mearim, é, a, é, sobretudo a ribeira do Mearim, que era uma, eram conjunturas diferentes. Mas eu, a gente já começava, eu começava a visualizar que existiam vetores para esse governo dos índios. Mas, sobretudo, o Tribunal da Junta das Missões deliberava sobre os injustos cativeiros. Né? Os injustos cativeiros dos índios, que aí grande parte desses índios que estavam buscando sua liberdade, na verdade, não eram índios, eram índias mulheres indígenas, oriunda dessa rota transamazônica de escravos e que estavam inseridas na cidade de São Luís, acho que são até famílias, acho não, com toda certeza são famílias indígenas que estavam inseridas na cidade de São Luís por duas, é, mais, duas três, quatro, cinco gerações e que, buscavam, é, e que buscavam denunciar as injustiças do cativeiros fazendo uso dessas memórias familiares. Então, este é o argumento, né? as memórias indígenas, as memórias dos sertões, que eu já deixei delineado aqui no livro e que agora eu estou expandindo no doutorado. E o que eu vejo é esse grande protagonismo das mulheres indígenas. E se a gente passa a ampliar ainda mais as identidades sociais da escravidão, o que eu posso te dizer desde já, Eduardo, ou para todos que estão aqui nos assistindo, é que a gente não pode mais pensar também uma escravidão sobre o binômio índios e africanos. Acabou os índios, começou a escravidão dos africanos. Não, não, não. Nós estamos falando também de uma escravidão de mestiços, uma escravidão de mestiçados, ou seja, ou seja cafuzos, mamelucos, mulatos, crioulos. É, há uma diversidade de identidades dessas... É, desses escravos, e que categorias que às vezes a gente até pensa, né? o próprio dizer negro, crioulo, mulato, que a gente associa a uma procedência africana, não. Esses sujeitos, quando vão lá na junta das missões, eles vão dizer que ele é um, um negro, negro da terra, vindo dos sertões do Pará, ou seja, ele é um índio, ele é um cafuso, filho de uma negra da terra, ou filho de uma índia do, do rio Amazonas, mulatos que se dizem índios né, para conquistar a sua liberdade. Então, são a diversidade desses processos que tem me possibilitado largar os meus olhares né, para essa escravidão, essa formação escrava no Maranhão, através desses processos de liberdade. Primeiro, que é uma escravidão que tem uma origem, é, uma origem direcionada ao rio Amazonas, né, ao tráfico transamazônico que abastece as principais cidades do estado do Maranhão e do Pará, como Belém, São Luís, ao, é, Taiputapera, que é, que é Alcântara na atualidade. É, é concomitante a isso vai se colocando, inserindo os primeiros ciclos de escravos africanos, e esses sujeitos, eles coexistiram, é, se misturavam e produziam novas identidades sociais consequentemente, uma população mestiçada e esses, esses escravos mestiços estavam ali também estabelecendo suas agências na esfera da justiça para buscar as suas liberdades.
0: Muito bom, muito, muito bem, é, bem explicada essa, essa trajetória né, que, que tu fazes entre é, o estudo da escravidão africana e o estudo dessa escravidão também dentro desse outro contexto. Né? Eu acho que é importante é, quando o, o, o cientista consegue fazer é, essa, essa reflexão e consegue também fazer com que o seu trabalho ele seja exatamente produto dessa, dessa reflexão. E aí, é, como tu já estavas dizendo, tu, tu estás dando alguns spoilers da tua tese, né, mas eu, eu queria que tu, tu aproveitasse também, é, desde esse momento, já que tu, em alguns momentos, fazes uma, uma referência na tua fala ao teu livro, e contasse também um pouco para gente que está te assistindo, né, é, o processo de, de, de criação do, do teu livro, o que que ele, com o que que ele trabalha, né, o que que as pessoas que que, que querem ler o teu livro o que que elas podem esperar conta para a gente aí André
1: ah bom então o livro é ele é fruto da minha dissertação de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal do Pará sobre a orientação do professor Ares e que é justamente né esse recuo da de, esse recuo vamos dizer recuo no tempo né Antes de entender o que era a escravidão africana, para entender o, o processo, é, o, o, os processos, os processos históricos e sociais relativo ao governo dos índios da Amazônia. Então, é, no primeiro capítulo do livro, eu vou traçando bem esse, esse contexto, o que significa, qual era a importância de atribuir um bom governo dos índios. E como o Tribunal da Junta das Missões, ele fez parte dessa política metropolitana para, é, de, é, para estreitar as relações dos governos, é, da, as relações e estabelecer pactos de alianças, de vassalagens entre a coroa portuguesa e as diversas populações indígenas que, é, que formavam né, esse mosaico social do estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, em 1681, a Junta das Missões ela é instituída é, no, no estado do Maranhão e Grão-Pará, não só no estado do Maranhão e Grão-Pará, mas praticamente é, nas conquistas no, do Alemar, da Coroa Lusitana, que era justamente para o aspecto de des, é, des, é, propagar a fé cristã através da ação missionária. E quando se chega aqui... Especificamente no estado do Maranhão é, Essa ação missionária Ela vai estar Diretamente relacionada Às três práticas de arregimentação Da mão de obra indígena Que eram os descimentos Os resgates e as guerras justas Rapidamente para explicar O que é o descimento É quando uma tropa né, falava O termo se fala né, Não fala expedição Uma tropa de descimento Uma tropa de resgate Saiu tropa formada por canoas, diversas canoas. Elas saíam dos portos da cidade de São Luís, da cidade de Belém, rumo, vamos colocar aqui o rio Amazonas, rumo ao rio Amazonas, em direção ao rio Amazonas. Elas, então, subiam o rio. E quando chegavam numa população indígena, ela estabeleciam negociações para que essas populações pudessem sair dos seus locais originários estabelecer amizades, estabelecer negociações no sentido de que, Se vocês é, é, fizerem alianças com a gente, vocês vão receber as suas liberdades, serão tratados como povos, como livres, e passarão a, ser a, é, e passarão a residir nos aldeamentos. Então, se a população indígena aceitasse, ela era descida, literalmente, descer o rio. Descia o rio Amazonas em direção ao aldeamento. Quando elas não aceitavam, outras negociações poderiam ser estabelecidas. Por exemplo, as populações tinham seus prisioneiros das guerras interétnicas, das guerras entre as populações indígenas. E aí, então já que vocês não querem descer, então vamos negociar aqui. Nós temos umas mercadorias aqui para vender para vocês e vocês nos vendem os prisioneiros de vocês. Não eram escravos, eram prisioneiros de guerra que seriam utilizados em ritos antropofágicos que perpassavam aspectos como vingança, memória, né? que a gente não pode taxar mais como ritos canibais, canibalismo. Né? Então, não era canibalismo, eram ritos antropofágicos que estavam inseridos dentro de uma lógica cultural. E essas, e essas populações indígenas vendiam seus prisioneiros. E quando vendiam esses prisioneiros, os portugueses estavam resgatando. Então, esse resgatado passava a dever a sua vida a quem lhe resgatou, né? Então, ele era um escravo. E a terceira modalidade era a guerra justa, que quando esses sujeitos, é, quando essas populações indígenas, além de não negociarem, além de não serem persuadidos, além de não venderem, passavam a empreender conflitos é, atacavam essas expedições, as populações portuguesas. Então, para fazer justiça a estas guerras, eram feitas a é, eram feitas as guerras, né? Guerra justa em nome de Deus, em nome da fé cristã, a justiça é cristã. Então, a Junta das Missões ela foi responsável por deliberar, é, ela foi responsável por deliberar sobre essas causas indígenas, né? sobre esses aspectos indígenas é, naquele momento. Então, eram essas três práticas que forneciam a mão de obra, livre ou escrava, para, para as povoações portuguesas, para os aldeamentos. Então, esses aspectos eu vou falando sobre isso. E que fique bem claro, né? a coroa portuguesa ela tinha ciência da importância das populações indígenas para o projeto colonial ou para os projetos coloniais. né? Então, não era assim, ah, vamos escravizar todo mundo. Não, existiam lógicas, que é uma lógica distinta em relação ao comércio de africanos. Né? Aí já é uma outra relação. Então, é, é esses nuances né, que eu já venho apontando aqui no livro e que envolveu os principais setores da, 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 a, da sociedade colonial, da, da administração colonial. E o que é mais importante, Eduardo, que é, a Junta das Missões, a principal incumbência dela é deliberar sobre a propagação da fé. No entanto, na Capitania do Maranhão, esse tribunal, ele vai tendo um aspecto de justiça em relação, porque ele delibera principalmente sobre processos de liberdade do ensino. E aí eu faço a argumentação que é o seguinte, o Tribunal da Junta das Missões, na Capitania do Maranhão, ele foi instituído para a propagação da fé e, mais concretamente, como uma instância administrativa que auxiliou na aplicação da justiça referente aos cativeiros e às liberdades dos índios.
0: Que beleza, né? É... É interessante que eu, eu, é a primeira vez que eu estou tendo, André, a, a oportunidade de, de fazer uma, uma entrevista aqui no, no História Viva. Né? Eu fui entrevistado certa oportunidade, mas é, entrevistador eu estou sendo a primeira vez, então, debut, para mim também. Né? Eu, estou, eu estou debutando a, aqui hoje nessa função. E por que, que eu estou falando nisso? Porque. Eu, eu fiz um roteirozinho da, da, das perguntas né, que, eu, que eu gostaria de te fazer, mas a tua fala é, 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 tão, é tão bacana, é tão instigante, que ela vai, de certa maneira, direcionando para outras coisas, para outras, outras reflexões. E, e uma coisa que eu fiquei pensando enquanto tu estavas falando agora é que é, a magnitude de um trabalho como esse teu, e, e por trabalho, eu não me refiro apenas ao livro, mas toda a trajetória da tua pesquisa, é algo notável. Né? Por quê? Porque, primeiro, algumas, algumas coisas estão presentes aí nesse trabalho que, de fato, precisam ser é, discutidas com um pouco mais de, de, de profundidade né? em, em, em outros espaços também, né? como a ideia de agência, né? Que está que diretamente compreendida aí nesse teu trabalho, né? É, e, e isso precisa também é, passar um pouco mais para a sociedade, né? É, 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 que não, não, não há, como tu disseste no começo, apenas aquela é, é, polarização, né? Apenas aquele maniqueísmo, é livre, é escravo, né? Ou, ou, ou a violência física ou não violência na realidade a ideia de agência a ideia da negociação das relações cotidianas isso é muito importante dentro do trabalho que tu fazes né e, e, e eu eu vejo muito André é, essa essa questão importante também para a própria é, é, possibilidade de transformação Dentro do ensino de história, né? como tu disseste, e aí eu falo da, da, de história na educação básica mesmo, né? É, eu, eu, eu não sou oriundo é, enquanto é, pesquisador, né? enquanto acadêmico, eu não sou oriundo da própria academia, né? eu sou, na realidade, aquele que foi e voltou. Né? Eu me, me graduei em história, passei muitos anos... É, ministrando aulas na educação básica, como tu bem sabes, né? <risos> e é, mais recentemente, né, na, na década passada, realmente é, é, tive possibilidade de voltar a esse ambiente acadêmico no mestrado e agora no doutorado. Mas eu vejo uma, uma necessidade muito grande é, de ampliar esse diálogo entre aquilo que a academia produz e aquilo que ecoa lá na sala de aula. É, e, e eu acho que trabalhos como esse seu, eles, eles são fundamentais para isso. É, a, a produção das, das pesquisas hoje, é, dentro desse ambiente acadêmico, ela precisa também retornar para a sala de aula. A, as duas leis, né, a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2011, é relacionadas diretamente a essas temáticas né, da, da história e cultura africana e afro-brasileira, né, da história e cultura indígena, evidentemente que elas dão uma ênfase maior, muito embora a gente ainda tenha um, um caminho muito grande a percorrer, mas é, elas acabaram apontando um caminho sendo resultado das lutas, né, do movimento negro, do movimento indígena. Mas eu creio que a, a, a produção desse conhecimento como você o faz hoje, precisa dialogar mais com a sala de aula da educação básica. E aí, como o nosso tema é escravidão e liberdade dos índios no ensino de história, eu queria que tu me dissesse como é que tu vê essa, essa questão e como é que tu vês essa necessidade.
1: É, Eduardo, muito boa essa questão, porque é uma reflexão que eu faço bastante sobre, sobre a conexão entre os, o que está Dentro dos muros da universidade e o que está para além dos muros da universidade. Porque eu vejo assim, né? Tem as demandas sociais, chega na universidade, a universidade né, desenvolve pesquisas, mas não volta, né? fica lá. Então, eu acredito, né? Falando dentro da nossa área, acredito que cada área tem a sua demanda, né? mas dentro da nossa área, acho que chegou um momento que não dá mais para que é, ficar falando somente para os pares. Eu, acho, eu acredito que a, o primeiro ponto de reflexão é esse, né? não adianta mais ficar numa conversa de Eduardo para André, de André para Eduardo, e a gente não conseguir levar o nosso, os nossos estudos, o desenvolvimento das nossas pesquisas para um público mais amplo. Não só os alunos dentro da, da escola, mas as suas famílias, o público geral. Então, hoje eu vejo que existem vários e vários mecanismos para que a gente possa alcançar esse público. Nós estamos presentes em um deles, né? Desculpa, que aqui são as redes sociais. Então, hoje, a gente pode desenvolver sobre isso. Então, a própria chegada do livro me fez refletir muito sobre isso, de escrever, eu acho que o quem leu Apologia da História, né? uma das cartilhas do historiador, uma das primeiras. Um eu, primeiros... eu, sempre,
0: eu sempre lembro disso quando eu faço essa colocação e lembrei, lembrei disso na tua fala agora de novo.
1: É, a primeira. A primeir, ah, um dos primeiros ensinamentos que o Mark Block fala é que os do, é, os do, é, o historiador deve falar para os Deve Falar dodos, a todos. Do... Oi? Deve falar a todos. Aos leigos a e aos todos, Exatamente, não escrever somente para os seus pais. E isso levar o conhecimento. Então, hoje, o livro me possibilitou isso, né? Eu vejo que eu estou conseguindo alcançar um público bem distinto, muito além da academia, e também a minha forma como eu estou escrevendo a tese, sem deixar de perder a legitimidade do ofício. Então, acho que esse é o primeiro ponto de, da gente pensar estruturalmente essa sua pergunta. A segunda a segunda a, a o segundo ponto que eu queria falar sobre o desenvolvimento dos conceitos que é necessário chegar, porque quando fala de escravidão, falam, por exemplo, é sempre atribuído à resistência, tudo é resistência. Não, nem tudo foi resistência. E quando a gente vem trazer a perspectiva da história indígena, quando eu falo aqui sobre negociações, os índios estavam negociando, não era para resistir, eles negociavam porque eles, eles eram agentes, eles vendiam, por exemplo, os prisioneiros deles dentro da conjuntura das guerras ju, da, da conjuntura dos resgates, não é porque eles estavam resistindo aos portugueses, porque eles estavam agindo. Né? Então, é, eu ac acredito que isto não se, aplica é, não se aplica somente às populações indígenas, quando se refere também aos escravos de procedência africana, esses sujeitos também tiveram inúmeras práticas de agências, de negociações e é interessante e é uma questão que é fundamental pensar o conflito ele é transversal o conflito ele é um ele, ele é um fato social né hoje todos nós somos sujeitos livres mas a gente está em constante conflito aí com o aparelho do estado claro a gente não pode enquadrar o presente no passado, mas que dizer que o conflito ele faz parte da sociedade. Mas nem tudo é resistência. Existir, existiram várias práticas de agência e essa agência, e foram justamente essas agências de indígenas, de africanos e seus descendentes mestiços que nos deixaram um legado cultural, um legado social. Né? Não era uma questão só de resistir, mas de agir. Então, é, eu acredito que a gente deve pensar também de levar para a sociedade esses próprios conceitos de falar o que significa agência, de falar o que significa resistência, a negociação, o conflito. É necessário falar também da violência. Não se trata de negar. Falar de agência não implica esconder a violência, pelo contrário mas é entender, é abrir as possibilidades de análise sobre, sobre essa sociedade que era tão complexa. Falar de escravidão, a gente está falando de, um, de uma prática social que esteve vigente durante três séculos no Brasil. Né? E a gente não pode ne, é, negligenciar o marcante protagonismo dessas populações, seja indígenas, seja africanas, nesse, nessa formação e principalmente, né, a liberdade, ela sempre foi um horizonte dentro de, dentro dessa sociedade, mas ser livre, é, não significa é, desmistificar também dentro do ensino de história que essa liberdade era algo heróico, que era algo fantasioso, que a carta de euforia vinha naqueles papéis, coisas que não que são mitos, né, mitos que são inverdades é, que não não convém mais estar dentro da sala de aula essas, essas análises, mas entender que a liberdade era um era estava no horizonte dessa sociedade e que ser livre possibilitava mobilidades sociais dentro dessa estrutura social até um certo patamar, né? E implicava várias mobilidades sociais dentro dessa conjuntura, vários tipos de agência, inclusive ser livre também possibilitava eu ter um trabalho assalariado sim existia trabalho assalariado já naquela época o regimento das missões sobre os índios é necessário pagar o salário dos dois índios então existiam formas de também obter salário no dia era claro a lei trabalhista né CLT que claro que isso não existia hoje Mas, também existia... Quase, hoje também quase não tem mais <risos> É, exatamente mas que é importante a gente contextualizar dentro do ensino de história a, diversa, a complexidade que era falar de escra, da, do trabalho de uma sociedade escravista. Tá? E, e até, por exemplo, também sobre esse tipo de agência, como tem um, 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 os índios principais, é, que eram os caciques, que são os caciques, que a gente chama hoje na atualidade, cacique liderança indígena, é, a forma como eles estavam agindo é, Eles dizem é mais, A interpretação um pouco que faço Aqui no Maranhão Que a ligação deles Não é muito com as instâncias locais Tanto locais, a junta das missões As instâncias dele É diretamente assim Missionários e, ao, e missionários e o rei Esses índios Eles atravessavam o Atlântico Para estar negociando lá com o rei Aqui eu vou falando um pouco sobre isso né? Então Então o que significa agência? Quando é agência, quando é resistência? Eu acho que a gente também tem que levar isso. E outras possibilidades disso, né? temos filmes, temos não só o, o, o livro, né? as teses, dissertações, mas temos filmes, temos músicas, temos poesia, temos artes, temos iconografias, várias possibilidades de levar esse ensino para o para um ensino médio fundamental, para a sociedade de um modo geral?
0: É porque a, a, a sociedade, de uma certa forma, ela, ela vê é, é, essa, essa, essas relações que são sempre muito complexas, né? É, ela vê é, a partir de uma visão mais simplificada, que geralmente é aquela que é repassada na própria educação básica, né? uma visão maniqueísta das coisas simplesmente do conflito e que às vezes acaba também deixando marcas na própria forma como algumas é, é, alguns trabalhos são produzidos dentro da própria academia. Né? Eu lembro que é, eu, eu, eu estudei a, a, a questão da do conflito de Alto Alegre, né, aqui em Barra do Corda, da memória do conflito de Alto Alegre que envolve é, os indígenas. Eu não, eu não comecei a, a pesquisar sobre história indígena é, é, a partir de uma reflexão como a que você fez, por exemplo. É, a, 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 minha, a minha coisa foi mais assim, pelo ambiente foi um pouco mais acidental, porque eu comecei a pesquisar o conflito de Alto Alegre e, obviamente, né, como envolve o povo Tenterrá Guajajara aqui, é, 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 foi necessário fazer também essas reflexões, mas quando eu comecei a, a pesquisar, quando eu comecei a ler, eu procurava o tempo todo a, 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 aquela coisa da, da versão verdadeira do conflito, da, 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 de, de, de uma versão que rebatesse aquilo que estava posto né, pela, pela sociedade regional é, envolvente, né? e, e às vezes isso gera até uma certa decepção na gente quando a gente vai pesquisar, e a gente percebe que a, a, as falas elas, embora é, é, tenham né, outras é, tenham outras versões, que elas tenham outras possibilidades de interpretação você vê que as falas, elas às vezes não se distanciam disso né? não, não se distanciam do que, do que está é, é, socialmente construído e cristalizado, o que não significa, como tu estás colocando na tua fala que a, a essa, a, a construção desse imaginário, por exemplo, aqui para falar dessa situação que eu pesquiso, que ela é efetivamente né, aquilo que é. Na realidade, é, é, é porque se deixa de lado um pouco a, a coisa da agência mesmo, né? a, a, a maneira como é, é, essas populações elas, é, complexamente se relacionavam né, a, a, vai se perdendo. E aí, em nome da, da ideia de... de é, é, de tentar buscar essa verdade, de, de tentar fortalecer essa ideia de embate, a gente acaba um pouco realmente é, 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 é deixando isso, isso de lado. É né? muito legal essa reflexão que você faz. André, ah, eu vou, vou aqui ler os comentários, rapaz, porque eu estou esquecendo aqui de ler os comentários e as perguntas das, das pessoas. E aqui tem um monte de, de, de gente, né? Professor Riba, que é meu colega aqui do Instituto, é, a Márcia Monteiro, é, a Agência Tambor, Márcio Baima, o Guilherme Leite, o professor Vitor, é, o Gil Quilombola, Rosenberg Santos, todas as pessoas dando boa noite, o Rosenberg dizendo aqui, grande pesquisador, e professor André, teremos uma ótima palestra, né? É, temos aqui uma audiência de Buriti Bravo, JB Bravo, Antônia Prazeres, a nossa querida Nila, né, em nome da Ampu, agradece a participação aqui na, na nossa, no nosso programa, História Viva. E tem uma perguntinha aqui para você da Caris, né Ela diz aqui o seguinte, muito boa a temática, gostaria de saber como esse processo influenciou na situação de indígenas morando nas cidades ou sem aldeia. Você aborda isso no trabalho? Só antes de tu responder, André, eu queria terminar de, de ler os comentários que fizeram até agora, né? A Gisele a Gisela Fabrícia, também da Boa Noite, a Isa Silva, Gise Silva, mais uma vez o Márcio Baima falou isso mesmo, deve ter sido em algum ponto em particular da fala, o Adriano, que é nosso aluno aqui do Campus Barra do Corda, do, do IFMA, né? Seja é bem-vindo, Adriano. Feliz com a sua presença aqui. Mas faz um comentário e diz: muito interessante mesmo, esse conceito de agência dá uma nova dimensão na compreensão dos conflitos no Brasil. E é, a professora Joelma, minha querida amiga também, diz aqui: excelente debate. É, parabéns, Carlos Eduardo e André, muito obrigado. A Antônia Prazeres é, diz aqui: estou lendo a dissertação e é de suma importância essa live para esclarecer melhor. Ok. Então, André, volto aqui na pergunta da, da Kel... o Kais. É, é, né?
1: justa, é justamente, é, é, Eduardo, essa pergunta é fundamental porque ela é o ponto de... Ela é, vamos dizer assim, ela é o... Vamos dizer, a semente da minha pesquisa. Né? É a partir dessa pergunta... Que eu estou voltando né? novamente, voltando para o Rio Amazonas, estou subindo novamente, saindo de São Luís e, e subindo o Rio Amazonas. A título de informação, né? eu sou de São Luís, do bairro da Coab, mas há seis anos que eu já. Seis. Seis anos que eu estou em Belém, né? Fixei moradia aqui em Belém. e, Na verdade, estou. É, o, o, o típico caminho entre o Maranhão e o Grão-Pará, sempre estou em Belém, São Luís, já morei em BH, também em Belo Horizonte, devido ao estágio de doutorado, mas é que é, essa pergunta tem tudo a ver com a minha trajetória é, de pesquisa. Por quê? Como eu bem disse, é, bem para assim, o que significa ser é, Ser livre. É, quais são os significados da liberdade? Os índios eles também tinham os seus significados da liberdade. Então, esses processos, eles são, volto a falar, esses processos, eles têm como seus autores, né? fazendo um termo jurídico, os autores do processo eram é, índios ou descendentes de índios que já estavam inseridos na vila de São Luís, na vila de Itaiputapera, são famílias indígenas que estão inseridas há três, quatro, cinco gerações. Quanto mais eu avanço no século XVIII para ver o processo, mais essas gerações vão aumentando. E quando eles pedem a sua liberdade, é uma questão crucial o seguinte, é a necessidade da preservação de uma memória de uma família da sua das memórias familiares que vinham desses sertões do Rio Amazonas. Esses sujeitos possivelmente nunca foram aos sertões do Rio Amazonas. Esses sujeitos, eles não 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 sabiam, não sabiam às vezes nem especificamente onde era a aldeia, a nação que pertencia, mas eles sabiam que dizer que vindo dos sertões do Rio Amazonas era fundamental para conquistar a sua liberdade. E quando eles conquistavam suas liberdades, eles não voltavam. Eles já estavam inseridos dentro desta fila e passavam a, 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 a se reinserir em outros espaços. E, às vezes, buscar essa liberdade não era nem querer sair da casa do Senhor. Aqui eu falo de, uma, da, falo de um processo de uma família de mulheres, inclusive, e elas vão pedir a sua liberdade na junta das missões, elas vão pedir o reconhecimento da sua liberdade, mas não para sair na casa da senhora, mas para para dizer o seguinte, ser livre, é a condição de livre me possibilita negociar com quem eu tenho direito, com quem eu, com quem eu quiser negociar. Então, o senhor, a família desse senhor não pode vender nem a mim e nem aos meus familiares. Então, eu tenho espaços de negociações, agências. Eu tenho, eu tenho como negociar isso. Eu não sou propriedade, eu não tenho, ninguém tem a minha posse. Nós, eu tenho aqui dadas regalias. Então, ser livre não era fazer o caminho de volta para o sertão, para as aldeias dos sertões e do Amazonas. O sertão era importante para a legitimidade da liberdade, porque a lei diz isso. Se é um resgatado, é um aprisionado ilegalmente de uma população indígena, então é, é, você tem o um direito à liberdade. Né? Então é um injusto cativeiro. Então é, é justamente a gente pensar que fazendo a ligação entre o presente e o passado, desde o período colonial, as populações indígenas estavam inseridas dentro desses núcleos urbanos, dentro desses núcleos domésticos, nas vilas, e que, por estar inseridos nesses núcleos, não implicava dizer que eles não eram mais índios, que eles não tinham perderam as suas identidades. Muito pelo contrário, eles sabiam que dizer que era índio, assumir a sua identidade indígena, fazer é, uso das memórias familiares, poderia lhes garantir direitos. Então, isso sempre passou dentro dessas populações. É uma tradição, né? A memória, que é tão fundamental para as populações indígenas, elas se ressignificaram dentro de uma outra conjuntura e uma sociedade, já vamos dizer, sociedade de características de antigo regime, uma sociedade portuguesa, uma sociedade cristã. Então, eles sabiam da importância da manutenção da memória familiar.
0: André, tu, tu és um cara impressionante, porque tu, tu consegues amarrar tantas coisas que são muito complexas, mas de uma maneira é, tão fácil de, de, de compreender e, e tantas, tantas categorias que, que são importantes, né? Só nessa tua falazinha, é, eu digo falazinha porque foi, foi curta, né? Mas tão cheia de significado, porque aqui tu falou em, em Amazônia, e eu falo em Amazônia como categoria, em sertão e aí sertão como categoria, né? É, em ser ou não ser índio, indígena enquanto categoria, né? Que, porque assim, é, eu falo disso para além da complexidade da palavra no, no, no usual, né? Eu falo, falo disso. No, 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 no aspecto mesmo acadêmico No aspecto mesmo da, da, da coisa de, de se compreender que esse termo ele, ele assume outros significados Principalmente se você vai se voltar Para essa realidade colonial né? Minha esposa pesquisa sobre é, indígenas na colônia E ela realmente teve é, é, um, um trabalho muito grande No sentido, por exemplo, de ir buscando é, a, 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 o, os outros sentidos de determinadas palavras que nós utilizamos hoje né mas lá no período colonial né? porque é, 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 é como tá aparecendo na tua fala é falar de injustos cativeiros tem um significado específico dentro da, da do contexto né, da junta das missões falar de sertão dentro da colônia ou falar de sertão hoje né e aí, Sertão é um tema que é muito caro para mim também, porque é, é, eu sou até suspeito, né, como eu sou orientando o professor Allan Kardec, né? Que, que é um, um exímio pesquisador sobre, sobre Sertão, mas falar sobre Sertão na colônia ou falar sobre Sertão hoje é, tem significados diferentes, e até mesmo falar sobre né, a produção em um sentido do que é a Amazônia, né, e, e, e do papel que a Amazônia tinha dentro do projeto de colonização né, o, o papel que a Amazônia tinha, é, e a guarda mesmo, tu, tu falavas ainda há pouco de, de, de subir o, o, os rios, né, de, 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 de é, é, adentrar aquela, aquela região, é, é, pegando aí o professor João Renaud, a gente vê a, a importância e o cuidado que, que havia em resguardar aquela região, até mesmo por conta do que eles Possibilitavam de trânsito, né? Até o, 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 a região do Peru, né? a, a região da, da, da Prata, né? É, os veios aurídos. Vamos
1: falar um pouco sobre isso, Eduardo. Eu acho que é importante uma reflexão sobre isso.
0: Pois fique à vontade. A gente a está gente já se, se encaminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa. Fale sobre isso e faça suas reflexões. Algumas pessoas aqui falavam. É, ainda da, da importância do debate, né? Antônia Prazeres perguntou quais foram as maiores dificuldades durante a pesquisa, né? o Anderson Douglas disse tema bastante, que bastante contribuiu para entender esse contexto da história pouco relatado nos livros didáticos, e o Adriano disse que a escravidão indígena foi a primeira tentativa da coroa portuguesa explorar mão de obra do Brasil, os portugueses acho que é, encontraram inúmeras dificuldades de capturar indígenas. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu queria que tu falasse desse ponto e depois fizesse suas considerações finais já a respeito do tempo que a gente está debatendo. Infelizmente, porque a, a, a hora aqui está... Rapaz, passou rápido demais. Passou... passou...
1: Lembra, voando.
0: Pois é, passou, passou rápido demais. Mas conta para nós, fala aí para nós, André.
1: Ah, então, é, é, eu vou fazer uma reflexão bem geral Aí vou falar até um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo lá na Holanda, né, com, com no museu da Holanda. É, porque é o seguinte, vou falar até um, o local institucional que a gente está falando sobre numa associação de pesquisadores do Maranhão. É, nos foi incutido, né, imposto uma percepção que o Maranhão é Nordeste. Eu concordo muito com isso, né? Concordo parte do Maranhão sim, outra parte não, ou então bem até a própria tese da professora Elida no primeiro capítulo da tese dela, ela vai defendendo o Maranhão como local do meio, né, de transição, que sempre teve uma importância, né, que talvez não era nem uma importância política, uma importância econômica, né, mas uma era uma importância política e militar, na, naquele, naquele momento. Só que o que eu quero dizer é que o Maranhão, a gente não pode entender a história do Maranhão fora de uma perspectiva da história da Amazônia colonial. E falar da Amazônia colonial, nós estamos falando de um espaço de dimensões continentais que desde a época moderna teve uma importância global, foi disputada, pelas principais coroas europeias, nós não podemos falar é, de uma pronta hegemonia dos portugueses, espanhóis, ou seja, dos ibéricos, sobre essa região, muito pelo contrário. Basta a gente olhar para a configuração que é a Amazônia na atualidade, que nós vemos que todas as coroas europeias daquela época, né, as principais potências europeias, tem, teve uma colônia aqui, portugueses, é, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses, né? Então, a Amazônia, ela é um espaço global, de disputa global, desde a Idade Moderna. Então, hoje, eu busco compreender esta importância global, né? Muito além do, da, do debate ibérico, do debate da relação portugal Espanha, mas atentando também por que, que os holandeses queriam a Amazônia, né? o que quais são e não era uma questão só militar não é, não perpassava só por uma questão militar existiam outros nuances que eu preciso formular melhor para poder publicar e aí eu falo com mais propriedades isso que era que era é, que dimensiona a importância global da Amazônia então falar do Maranhão colonial é falar também desse espaço de dimensões continentais e que era objeto de interesse global. Então, a gente deve atentar para isso. O nosso Estado, né, a formação dele, ele teve vários vetores. Né? Existe o vetor que é, é o vetor direcionado ao sul do Maranhão, que vai abrindo caminho para o Estado do Brasil. A outra parte né, do, do Maranhão, a parte já que faz fronteira com o Piauí, que tem outras conjunturas, mas que a gente não pode perder esse essa conexão com o Rio Amazonas, é né? com, com a cidade de Belém. Então eu acho que a, eu sou, a, eu acredito que o, fazer o doutor, a minha trajetória aqui em Belém me possibilitou muito isso e que também quando eu falo de escravidão, que essa rota ela não parava, essa rota escrava de transamazônica ela não parava em Belém, ela chegava até São Luís. Então a gente está falando como você bem aponta, né, escravos é uma rota, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né, que conecta aí sete países da, na atualidade. E esses escravos vinham de vários vetores. Ah, André vinha lá do Peru, não vou dizer com propriedade, mas existe possibilidades. Ah, vinha do Peru, poderia ter vindo do Peru, poderia ter vindo da Bolívia. Eu já encontrei situações de fronteira, bem na fronteira mesmo. Saber se era do lado espanhol, não posso dizer com certeza, mas que poderia ocorrer, né? Então, a gente tem que atentar sobre isso. E aí perguntam sobre os desafios da pesquisa, eu acho que lá atrás o, o desafio era desmistificar essas imagens sobre as populações indígenas, até que índio não é índio, né? Entender o mosaico cultural que formam essas populações indígenas, é a diversidade dos povos, das nações que compunham é, esses sertões do rio Amazonas e que forneciam essa mão de obra e às vezes eu vou me perdendo em cada rio em cada rio que desse braço do, do rio Amazonas para entender os processos que chegavam que estou apontando agora na tese então o desafio é esse e ainda mais desafiador é acreditem se quiser é levar a população que isso existiu uma live anterior houve né, uma uma certa invasão, né? Dos negacionistas dizendo que eu estava inventando essa história que lá no século XVIII não existiam esses índios que, que esses índios é, é modismo do século XXI. Então não é assim, é Então um, esse é um desafio convidar as pessoas a conhecerem o período colonial, não para compreender o presente, porque eu acho que o, o passado ele não tem que explicar o presente. Pelo menos a gente não vai ter que explicar o futuro. Nós, o homem é fruto do seu tempo, mas nós devemos perceber rupturas e continuidades, mas para entender as continuidades do presente aí sim a gente tem que ir lá para o passado para entender essas tramas e que como essas continuidades ainda legitimam práticas seja de agências mas também práticas de invasão sobre as populações indígenas então para encerrar eu gosto sempre de música, né então, ah, já passou samba pela minha cabeça, mas é, acho que hoje eu vou de Belchior, né? Acho que... Meu amigo Belchior, olha a intimidade, né? Meu, meu amor de Belchior, é, o rapaz latino-americano, é, que não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve, sonhos são palavras, são sonhos são... Palavras e navalhas, e eu não posso mais cantar como convém, sem querer ferir ninguém. E eu já não posso escrever uma história eurocêntrica, e regionônica, que nega o protagonismo das populações indígenas, africanas e mestiças no que hoje é o Maranhão, que eu não digo que é o Maranhão africano, que é o Maranhão indígena, mas que é um Maranhão de conexões globais de índios, índios, africanos, mestiços e europeus. É isso, meu amigo.
0: Rapaz, é, é. Fechou com chave de ouro, né? Porque é, depois, depois dessa sua apresentação extraordinária, ainda concluir com o Belchior, realmente é, é para ficar com os pelos aqui do braço tudo arrepiado, né? É, eu estou eu muito feliz, André, em ter, ter sido convidado a, a participar dessa, dessa atividade. Estou muito feliz em ter compartilhado esse espaço com você e com todos que nos, nos assistem. Mandar um abraço para a minha amiga Arlindiane, que, que acabou de, de entrar. É, e, realmente, a, a, só queria deixar uma pequena reflexão, né? Diante dessa tua última fala. E o, o negacionismo é uma praga que, realmente, nós estamos tendo que enfrentar, né? É, nós começamos nós começamos a enfrentar o negacionismo talvez primeiro dentro das ciências humanas e sociais né não houve não houve ditadura não a, a escravidão é, é, foi Branda eram, eram os escravos que iam se, 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 se jogar né para ser escravos é e terminamos por é, o Covid é uma gripezinha e eu não vou tomar vacina, né? eu não quero a vacina. Então, eu, eu, eu percebo que são, na realidade, é, é, facetas que fazem parte de um mesmo... É, é, e um o mesmo, é, é, um mesmo problema, né? é, é, esse, esse negacionismo que existe, o negacionismo ao conhecimento, é, na realidade... É algo que, de fato, é, é, perpassa praticamente todas as áreas de conhecimento. Né? É, começou pela, pelas nossas e hoje a gente vê o que está aí. Né? A, a, a ode, a ignorância, né? a, a, a ignorância orgulhosa, na verdade. Em momentos como esse, principalmente utilizando canais, como o, o, o YouTube, utilizando canais como o, o Facebook onde depois esse, esse essa essa entrevista né ficará disponibilizada eu acho que são pelo menos pílulas né para ir combatendo esse mal né? e nós temos uma missão muito grande muito importante com isso né e eu espero que hoje é, nós tenhamos dado alguns passos no sentido de cumprir essa nossa missão. Agradeço novamente a tua presença, André, um, um grande abraço para ti, é, te desejo muito sucesso, muita força nessa caminhada, porque para nós é, é, é realmente sempre um, um prazer. Eu digo isso como teu colega, historiador, digo isso como alguém que se interessa pelas ciências humanas e sociais e a temática indígena, né? e, e, e aí o, 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 o elogio que eu faço ao teu trabalho, ele nada tem a ver com o quanto de espaço você tem no meu coração, mas, de fato, o teu trabalho é um trabalho espetacular. Né? Continue Obrigado. com ele, né? continue nessa trajetória, porque, realmente, tu estás fazendo algo de, de, de grandíssima importância né? para todos. E aqueles a, a quem nos... Nos, nos assistiram, né? Aqueles que nos assistiram aqui, um abraço para a Ângela Saldanha, que também é nossa colega do, do, do IFMA, né? E sempre está presente nessas, nessas oportunidades. Um abraço a todos, eu desejo boa noite àqueles que são nossos colegas historiadores, né? Não se esqueçam de é, procurar a claro. na, na Ampul. É, é, e e a, aproveitarem para acompanhar o História Viva todos os sábados às 18 horas. Diga, André.
1: Eu só queria fazer a propaganda do livro, que eu esqueci. De, de novo, falar, passa, né? por favor. Quem, quem puder adquirir o livro, é, pode ser diretamente com, comigo. O livro, só entrar em contato, que a gente entra faz tudo de uma maneira muito prática, Rápido, fácil e barata, acreditem. E Verdade. que mando para vocês, acredito para vocês, porque aqui a gente não tem burocracia, aqui é para resolver a vida das pessoas, a burocracia não dá, né? mas então quem puder fortalecer o trabalho, né a gente vai desenvolvendo isso, e também me deixar disponível para outras oportunidades, não só aqui né, no Pelampu, mas os professores que quiserem para a gente conversar, né, no ensino médio, estou aqui, Acho que é só combinar, né, um horário que a gente sempre digo, o combinado não sai caro para ninguém. O combinado a Vai. gente se acerta. E a, a nossa missão é essa, né? A nossa missão é estar tá ocupando esses espaços não para se agregar, mas para construir pontes, construir diapos, tá? Obrigado, Sim. meu amigo.
0: Tá bom, meu querido. Beijo para você, beijo no coração aí, pessoal. É boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, todo mundo.